0: Hola, soy David Cornejo y te doy la bienvenida a un episodio más de Hablemos de Correr, el podcast. Un espacio donde hablamos de diferentes aspectos de nuestro deporte favorito, el running. Este día Héctor Fuentes, ultramaratonista salvadoreño y fundador de Pacer for Hub, nos habla cómo le fue corriendo 24 horas continuas para Pacer for Hub. Bueno Héctor, contanos. Vamos a ver. Hace una semana estuviste acá en este espacio... Y estábamos hablando precisamente de cómo era tu preparación, cómo estaba tu estrategia de cara al reto que comenzaste el viernes el 10 de julio, donde, si no me equivoco, en las 24 horas lograste eh, recorrer 152 kilómetros con un poquito más de 4.600 metros de desnivel positivo. ¿Cómo te sentís después de esos cuatro días de haber hecho
1: esta proeza, Héctor? Sí, pues, mira, primero, eh, pues, más que satisfecho, ¿verdad?, de, por haber finalizado con, con bien, eh, la recuperación ha sido muy buena y eso es lo importante, ¿verdad?, porque uno se prepara para, para el reto, para el evento, pero siempre queda como eh, la expectativa, qué pueda suceder, ¿verdad?, dentro del evento y quizás lo más el, lo, el, la parte más clave es después del evento, ¿verdad?, cómo, cómo vas a terminar, cómo va a ser tu recuperación, porque estás hablando de, de 24 horas eh, continuas de esfuerzo físico, ¿verdad?, eh, llevar al cuerpo al límite físico y, y sobre todo, pues, eh, Digamos, hacer un lado el sueño no es fácil, pero pero hasta ahorita todo bien, eh, la recuperación ha sido buena. Ya llevo tres días, ¿verdad? Ya pasaron 72 horas y, y ahí estoy muy contento por, no por los kilómetros recorridos, porque eso no era lo importante, ¿verdad? Sino uh -huh. que la gente se uniera y lograra col eh, colaborar, ¿verdad? Y todavía hay, hay tiempo, y vamos a hablar de eso. Pero sí, muy bonito, he estado, he estado recibiendo muchas felicitaciones de, de diferentes personas que me han escrito a mi WhatsApp o a mis redes sociales y motivado, ¿verdad? Porque me dice mira, qué bueno que, que estás utilizando el deporte como medio de ayuda hacia los demás y eso me también me motiva a mí. Entonces, creo que es el inicio de, de algo y, y como salvadoreños o como amantes de, de, del, del deporte o del running es una buena oportunidad para que de ahora en adelante pensemos cómo lo que yo haga como corredor, no hablo de Héctor, sino que todos nosotros puede llevar un, un trasfondo que le alegre la vida o, o le cambie la vida a, a varias personas. pues
0: Definitivamente, Héctor, de verdad que es un es un logro que es de admirar, porque además no lo haces solo por placer, sino que lo hacemos o lo estás haciendo precisamente por ayudar a una comunidad, y que no solamente ha sido vos, acá en El Salvador, sino que también hubo gente de otras partes del mundo que también se unieron a este esfuerzo. Pero, mira, había algo que eh, hace una semana estábamos hablando, y alguien, no me recuerdo el nombre, preguntó algo, ¿y qué pasa si llueve? Mira, nosotros, y, y yo te escribía por aparte, eh, mi esposo y yo estuvimos preocupados por vos, porque precisamente una noche antes... Comenzó a llover y no dejó de llover hasta creo que unos minutos antes de que comenzaras. Eh, yo no quería hablarte ni preguntarte porque también era meterte un poco de estrés, pero decime cómo sentiste eh, previas esas horas del inicio por esa
1: lluvia que no paraba. Sí, fíjate que yo, yo tengo algo y quizás tal vez varios de nosotros somos así, pero yo entro como en un trance antes de, de una carrera. <risa> Y, y me porque me preocupo en arreglar todo días antes, verdad, la estrategia y todo eso para estar dos, tres días más tranquilo y, y con menos estrés. Entonces, eh, la lluvia para mí no fue problema, ¿verdad? Te digo, sí preocupa un, un poco en sentido porque en la montaña lluvia significa posibles lesiones por el tema de que el, el terreno está liso, eh, salen más ampollas porque el agua penetra más en, 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 los, en los zapatos. Entonces, cuando ya viene secándose, hay más roce con los calcetines, entonces empieza a molestar. Pero interesante porque... Si te fijas desde niño, nosotros nos encanta el agua, ¿verdad? Es más, nosotros cuando estamos en, lo, en la panza de nuestras madres, pues es, es agua la que tenemos. Entonces desde pequeños nos gusta mojarnos. Y a mí, o sea, yo ya tengo 40 años y, y creo que cuando, cuando crecemos lo importante es no dejar de, de esa sencillez y disfrutar como cuando uno era niño y a mí me encanta correr bajo la lluvia. Eh, sé que, que a veces es como tener cuidado más en esta época que, que anda un virus, que anda otro virus por un lado y por otro, pero la verdad que, que me encanta y yo solo arreglé los zapatos, la ropa como lo habíamos hablado, estuve monitoreando por unas por 10 días el clima y siempre pas, no pas, siempre pasaba a 80% de probabilidades de lluvia y mira, el resulta que como a las 2 de la tarde dejó de llover. Luego sí. en el radar meteorológico parecía que de 6 de seis de la tarde, una de la madrugada, otra de lluvia Entonces eh, ahí llevaba impermeable y todo eso para mantenerme un poco más seco Y mira, resulta que se llegaron las seis y, y yo corriendo, ¿verdad? Y con expectativas, ya va a llover, ya va a llover, ya va a llover <risa> Y pues Llegaron las 10 de la noche y, y no llovió Se llegó la una de la madrugada y no llovió eh, Gaucho me hizo compañía las primeras tres horas y él me decía, mira, tienes una gran suerte porque no va a llover y de cuatro hasta como ocho, nueve de la noche hubo una brisa bien bonita, bien rica, entonces sí. eh, fueron, fueron unos kilómetros o unas horas bien interesantes porque el clima estaba fresco, ¿verdad?, al principio entonces sí. todo apuntaba, yo decía este clima debe estar así porque seguro me va a llover ¿verdad?, pero se, se llegó las nueve de la noche y por ningún lado hubo lluvia, entonces en parte, bueno, quizás para los pies, pero yo hubiera deseado que, que hubiera caído una buena tormentita porque el clima se puso un poco eh, húmedo a raíz que no hubo lluvia. Ya, ya la, la, por ahí lo estuve contando en algunos live que hice y, y definitivamente eso te afecta más porque correr en humedad es, eh, bueno, nosotros vivimos en, en una zona tropical y, y de por sí siempre pasa entre un 80 y un 100% de humedad, pero imagínate horas y horas estar haciendo ejercicio con, con una humedad al 100, eh, es más complicado, pues, pero, pero sí no hubo lluvia, gracias por estar pendiente, por ahí vi tu mensaje que, que sí, me dijiste, mira, mi esposo está un poco preocupado por vos, por el tema de la lluvia, eh, el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente había lanzado una alerta. Gracias a Dios que no pasó, ¿verdad? Y no lo digo por mí, sino que porque vivimos en un país de riesgo y aquí te llueve dos horas continuas y, y de repente hay rebalse de quebradas y ríos y ya vimos lo que pasó en, en mayo, pues, o abril, sí. por ahí. Entonces, eh, pues, sí, no hubo lluvia. No no salieron la, los, los pronósticos.
0: <risa> pero, pero sí salieron los pronósticos de completar este gran reto. Comentanos. Porque nosotros estuvimos dándote seguimiento en las redes sociales. Eh, habías hablado de la cena con las pupusas. Te vimos comiendo pupusitas. También te vimos eh, con la mano. Porque ya vi que está Tania ahí antes de que preguntes si ocupaste cubiertos. No, no ocupó cubiertos, Ahí vimos que lo hiciste con la mano. Con las manos llenos de tierra, Tania. <risa> Pero también eh, ahí yo vi que de, después de 15 horas llegaba a 109 kilómetros. Pero contanos, eh, ¿qué pasaba por tu mente mientras estabas? corriendo, eh, ya en las primeras horas, ¿mantuviste tu estrategia?, ¿cómo, cómo fue esto?
1: Sí, mira, fíjate que eh, contento porque sí las, las horas como me había propuesto, fíjate que había, me había propuesto las primeras 10 horas acumular 80 kilómetros, sí. o sea, ir 8 kilómetros por hora, sé que con eh, después de 8 o 10 horas te vuelve más lento, más correr en la oscuridad, acumular menos kilómetros, y de ahí me había propuesto, después de las 10 horas, mantener otras 6 eh, horas más, corriendo a 7 kilómetros por hora, y luego bajarle a 6, si el cuerpo lo daba, ¿verdad?, o, o, o a los kilómetros que pudiera acumular por hora. Las primeras 10 horas, pues llegué a 81 kilómetros en las primeras 10 horas, y, y eso te motiva, ¿verdad?, porque si vas con el plan, eh, las cosas están saliendo bien, no tenía ninguna molestia muscular las primeras 10 horas, el sueño sí empezó a golpear, pero, pero es parte de, 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 del, del reto, ¿verdad? Entonces, la estrategia era esa: las primeras 10 horas mantenerme a a, 10, a 8 kilómetros por hora. Eh, fíjate que todo iba bien, y por ahí lo, lo, lo he comentado: Se como a las 9 de la noche se me, cerraron, se me cerró el estómago, y cor, el, los problemas estomacales son bien serios en nosotros los corredores, ¿verdad? Malos de larga distancia. La mayoría de abandonos vienen por problemas estomacales, no precisamente por lesiones, a no ser que sea algo grave, ¿verdad?, que ya no te deja continuar. Entonces, eh, las primeras diez horas, yo iba co eh, con Brenda, habíamos eh, hecho la, la estrategia de comer solo sólido. Yo soy corredor de... de Sí, sí hago una carga, y lo hablábamos, creo, hace una semana, uh -huh. eh, previa a la competencia, pero... Soy más de comer en la competencia. Entonces, y cuando como las primeras horas, siempre sólido. ¿Por qué? Porque con Brenda he aprendido que el estómago está un poco más relajado, no lo llevas tan presionado. Entonces, el cuerpo soporta más sólido que el líquido, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos bien en la estrategia. Luego, las siguientes 10 horas, era consumir más líquido, ¿verdad? Más geles, eh, más fruta. Eh, semillas etcétera verdad cosas que, que, que el estómago no lo sientan pesado sin embargo fíjate que como a las 9 de la noche pues eh, se me cerró el estómago y, y, y fue complicado ahí es donde entra en juego la mente pues porque cuando cuando se te cuando te pasa un problema estomacal este mira o, o una lesión tenés que ser de mente fuerte para y evaluar pues y escuchar tu cuerpo si puedes seguir o no puede seguir en uh -huh. mi caso yo sabía que lo podía soportar cada vez yo estuve en el circuito dando vueltas y cada 7 kilómetros llegaba al punto de abasto donde estaba Ricardo, Damaris y Gaucho, que fue el equipo de apoyo por 24 horas, eh, muy agradecidos con ellos por toda la ayuda que, que me brindaron y no, no solo esas 24 horas, sino que antes pues, Entonces, yo llegaba donde ellos, eh, tenía la mesa que, que Damaris me había preparado con todo para, según la, la estrategia nutricional, y mira, eh, tocó darle vuelta a la tortilla, pues, porque como ya lo sólido no soportaba y yo trataba de comer algo sólido y el estómago me lo rechazaba y era aquella sensación de querer vomitar y no podía. Entonces, eh, como a las 10 de la noche fue la parte más dura en eso, porque sí, el, estoma, el dolor de estómago fue un poco más fuerte, de 10 a 12, pero fíjate que empecé con más líquido, ¿verdad?, por allí, un momento la bebida isotónica ya no lo soportaba, lo dulce ya no lo soportaba, ah. pero, mira, de repente eh, yo me quedé solo hasta las 7 de la noche. Tres amigos me acompañaron de 4 a 7. Luego, mira, fue, una, fue muy bonito con ellos ir hablando, riéndonos, compartiendo experiencia de años anteriores. Eh, luego, fíjate que yo disfruto correr bastante solo. Y el corredor de, de distancia, de larga distancia, pues, es un corredor solo, pues, o sea... Tiene que entrenar solo, pues, porque pasas horas y horas solo. Entonces, yo disfruto porque, aparte de conectarme con la naturaleza, me siento más conectado conmigo mismo. A veces el día a día no nos deja. Y de 7 de la noche a 12 de la madrugada, corrí 5 horas solo. Uh -huh. Entonces, eh, mira, eh, el tema del estómago estaba molestando a las 10 de la noche, pero a las 12 de la noche había quedado con Germán, un gran amigo. Él me apoyó de 12 de la noche a 2 de la madrugada. Y él llegó en el momento justo, ¿verdad? De verdad que Germán, yo muy agradecido con él, porque quizás eh, él me apoyó en los momentos más complicados de la noche. Eh, no solo por el tema estomacal, porque ahí por la una de la madrugada ya me golpeó el sueño, ¿verdad? Ya, sí. ya, ya, ya llevaba como, no sé, seis, siete horas quizás por ahí, y el sueño ya, ya empezaba a golpearme. Germán en esas dos horas me empezó a hablar de un montón de cosas que se me olvidó, el, el, el problema estomacal, el, 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 el problema este que tenía por un par de horas, y luego mira, hasta iba todo bien, iba acumulando los kilómetros según la estrategia, sin ninguna molestia eh, muscular hasta ese momento, luego a las dos de la mañana fíjate que tomé la decisión de hacer un descanso, entre 30 a 40 minutos, eh, es una gran experiencia para los que nos están viendo, se los cuento, a mí no me gusta quedarme con nada porque a mí me han enseñado toda la vida y yo creo que lo que te enseñan debes de compartirlo, ¿verdad? Porque al final, este, eh, arrieros somos y en la tierra andamos y de repente siempre nos jalamos todos, ¿verdad? Entonces, eh, yo saqué una certificación, en la certificación te dicen un poco cómo cómo gestionar el sueño en estas carreras de larga distancia, pero hay una entrenadora de ultra de resistencia que yo he sido en España y ella te dice, ¿verdad? Que cada, si haces carreras de 100 millas o más, a partir de tal hora debes de dormir, tratar de dormir 15 minutos y tu cuerpo va a funcionar mejor. Uh -huh. Esta es mi tercera carrera que hago eh, arriba de 20 horas. No, en las dos anteriores no lo había hecho, ni siquiera lo había intentado descansar. Eh, solo llegaba un punto de abasto, comía, me sentaba unos 5 minutos y continuaba, ¿verdad? Pero a las 2 de la mañana tomé la decisión, voy a descansar un poco a ver cómo me va y descansé 40 minutos, de, me fui a una cabaña de los que me había dado la comunidad del ecoparque, eh, me acosté, es muy difícil dormir, eh, el cuerpo está tan cansado ya, verdad y la tienes mucha adrenalina, que no logras conciliar sueño, solo sé que quizás de esos 40 minutos, los últimos 10, me, me desperté todo asustado, entonces esos 10 minutos, yo creo que dormí quizás como 10 minutos de esos 40, y a ponerse los tenis, a cambiarme otra vez, y mira, eh, eh, me, ayudó, me ayudó exageradamente, o sea, es algo que, que en las próximas competiciones que yo tenga, porque esto fue una carrera solidaria, no fue una competición, lo voy a hacer porque ya vi, me he recuperado más rápido, eh, corrí un poco más fuerte las siguientes tres horas después de ese descanso, y luego, mira, eh, ya quería que amaneciera, se llegaron a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana Gaucho otra vez eh, me acompañó a, a correr de 3 a 5 él creo que hizo alrededor de 60 kilómetros esa noche de verdad que, que fue un gran apoyo para mí porque mira correr de noche y solo es muy bonito pero de repente estás cansado o si te o si te dobla el sueño te caes sí. y te doblas o, o, o te puede pasar cualquier cosa pues pero la ventaja es que todo el tiempo anduve conectado y la gente me podía seguir en vivo y el equipo de tres personas que estaban ahí todo el tiempo sabían dónde yo estaba verdad entonces eso fue interesante Luego me recuerdo que cuando ya estaba amaneciendo le dije a Gaucho, ya quiero que amanezca, ya quiero la luz del sol, ¿verdad?, porque el, eh, oscureció a las seis y media de la noche, y creo que fueron como diez horas que, que corrí sin luz, utilicé tres lámparas, tres, eh, tres, cambié tres veces la batería de una lámpara, porque yo me recuerdo que les contaba la semana anterior... ...que siempre en la noche tienes que bajando... tienes que usar el, eh, la mayor cantidad de luz posible de la lámpara, de Lumens... Sí. ...entonces se te descarga más rápido... ...yo te tengo una lámpara por ahí que con Lumens normal me dura 8 eh, horas... ...pero ya con máximo me dura cuatro... ...entonces utilicé tres baterías de la, de la lámpara... ...pero ya quería que saliera el sol... ...o sea ya de tanto, 10 eh, horas después en oscuridad... Eh, ...necesitaba que saliera el sol... ...y yo sabía que cuando ya te pega el sol o sea, el ciclo circadiano te cambia, empieza a darte vitamina D y, y ya tenés otra cara, pues entonces amaneció como a las 5 y 20, que hoy está amaneciendo a esa ahora y todo iba bien, ¿verdad? Y siempre con el tema de, del, del, del estómago, el malestar, el malestar estomacal, y mira, después fue muy bonito porque como a las 6 de la mañana llegaron tres amigos más a apoyarme, que yo los había convocado a ellos, ¿verdad? Porque mira, me escribió bastante gente que que no me iba a poder acompañar por el tema, como estamos ahorita. Uh -huh. eh, creo que al final fueron como en el día, en las 24 horas fueron como 12 personas las que me lograron acompañar. Yo hubiera querido que hubiera sido más gente, pero, pero no podíamos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. a las 6 de la mañana por ahí llegó Juan Pablo Galvez. Yo, Juan Pablo, para mí es una de las atletas que más admiro en el país por las cosas que, 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 que las ultramaratones, cuando yo las conocí, las conocí por él. Sí. Entonces, siempre que él ha hecho un evento, yo he tratado de apoyarlo, y esta vez me regresó la, el apoyo que yo le he dado en, la, en, en algunos eventos que él ha hecho. Llegó por ahí Ricardo y otro par de amigos, y mira, fue tan bonito porque eh, la gente te da tanta energía, y creo que de cinco, 6 de, de la mañana, 9 de la mañana, si no hubiera sido por ellos, el camino es más difícil. Eh, la primera vuelta que llegaron, sí me tocó, eh, me quedé callado, pero yo venía ya corriendo como a 7, siempre mantenía 7 kilómetros por hora, eh, un poquito menos, quizás 6.8, pero ellos la, la vuelta la di en menos de una hora con ellos, la emoción de verlos, ¿verdad? Bueno. Entonces, eh, le dije a Gaucho, mira, estos babosos me traen muy jalados, y me dice, decimos que se calmen, <risa> porque, porque si seguís así, o sea, te vas a cansar, ¿verdad? Porque bueno. no es parte de, de la estrategia, entonces, fue muy bonito verlos, de verdad, de repente ya siguió la humedad un poco más fuerte, al salir el sol fue muy uh -huh. bonito también, pero yo sabía que el calor iba a empezar a afectar eh, tomé la decisión también, eso no lo llevaba preparado de, de bañarme eh, a las 8 de la mañana me di un baño y igual lo tomo nota para mis próximas carreras largas, es increíble, o sea, yo nunca me había bañado en una carrera con, con el agua fría, mira, eh, y volver a cambiarte, ponerte otros zapatos, ponerte otra ropa, otros calcetines fue una gran experiencia y te digo, yo salí de, de la ducha, del baño ahí, de la cabaña, y con ganas de, de, de como que estuviera empezando, ¿verdad?, de kilómetro cero, eh, eso sí, descubrí que los dolores musculares a la media hora son un poco ya más fuertes, porque es uh -huh. como que pasa un día, al siguiente te levantas a entrenar y te duelen las piernas, pues, entonces uh -huh. es lo mismo después de darte un baño, pero psicológicamente te ayuda bastante. Entonces, hasta ahí... ...todo bien, iba súper, súper bien con, con, con el tiempo... ...luego sabía que el calor me iba a golpear más y el cansancio... ...y los kilómetros iban a volver un poco más lentos, más lentos, más lentos... ...yo ya sé qué significa eso... Eh, ...por ahí compres porque compres por una de las marcas que, que me ayuda... ...había creado una mecánica que, que iba a rifar entre los que adivinaran... ...o cuando cerca los kilómetros que iba a hacer... ...iba a rifar una visera edición especial de, de El Salvador... Y, y vi por ahí gente que había puesto 205 kilómetros, 190 kilómetros, y, y la verdad que yo dos días antes yo veía eso, y pero te motiva porque eso significa claro. que la gente cree en vos, ¿verdad? Que, que, que es un número, o sea, estás hablando de 200 kilómetros, tal vez en pista lo puedes hacer, pues, pero en sí. montaña... Es complicado más uno que, que, que apenas, no lleva no lleva muchos años en eso, pues pero me motivó bastante y yo tenía una meta de andar ahí por 160 eh, kilómetros o 166, que son 100 millas. Eh, yo tenía un número eh, que, que era como lo menos que podía hacer, eran 150 y lo máximo que yo podía hacer eran 170. Sí. Entonces, mi, mi, mi meta iba a andar entre 150 y 170, pero mi número ideal quería que fueran las 100 millas, porque, bueno, 100 millas significa bastante en el ultra-running, logré acumular 152 kilómetros, que fue que estaba dentro del rango, uh -huh. eh, si me preguntas si estoy satisfecho con eso, sí, porque estaba en el rango, pero de repente me pongo a pensar si con una preparación mejor, porque estuve corriendo mucho en banda, no es excusa, Podría sí. haber llegado a las 170 kilómetros, pero es, eso ya es pasado, ya no existe. Claro, pero claro. fíjate que uh, después como a las 10 de la mañana, 11, iba viento, había con los kilómetros que según había hecho el plan, ya de las 11 para allá, como de las 20 horas, sí, las últimas cuatro ya caminas un poco más, uh -huh. eh, te detenés más en, en los puntos de abasto que yo tenía, yo tenía programado cada dos vueltas, descansar cinco o diez minutos, ya descansaba 18 minutos, eh, porque ya te quieres quedar incluso con la gente que está de staff, pues ya estás cansado, ¿Qué, qué, ¿qué decís? Yo,
0: yo vi ahí tu, tu, tu transición, porque a los ciento llevaba 109 las 15 horas, y a las 21 horas y media más o menos, llevaba 142, entonces eh, sí. yo, yo decía, bueno, falta todavía tres horas, yo, bueno, yo de hecho participé en esa, en esa dinámica de Compre y, y yo te, te di mi voto de fe con 162 kilómetros, o sea que por 10 kilómetros le fallé. Pero, decís, no se trataba, porque lo dijiste hace una semana, no se trataba de hacer más kilómetros, se trataba de cumplir las 24 horas
1: bien y sano. Sí, claro. Este, solo que al final eh, todos somos competitivos y, y el chip de competición siempre lo vas a tener. Y yo decía con 140 no me quedo. ¿verdad? O sea, para sí. mí si hubiera terminado con 140, a pesar que no era una competición, era no es un número bueno para mí porque yo sé uh -huh. lo que puedo lograr. Pero este, fíjate que de las 12, no, desde las 11, 10 de la mañana por ahí, ya me empecé a hacer un poco más lento te digo, ya ya la, ya era como que me, me, me pegaban, ¿verdad? Cuando llegaba ahí andate! ¿verdad? Ya no te queremos ver aquí. Claro, sí, pues. <risa> Entonces, aparte que, que mira, como lo del estómago que, que me estaba fallando ya te querés quedar sentado un poco más, ¿verdad? Claro. Eh, les cuento, cambié la estrategia, llevaba de todo, eso sí, eso fue bueno. Sí. Eh, empecé a comer como no podía comer sólido, como a las nueve de la mañana intenté comer un pedazo de pollo que llevaba ahí. Eh, el, el cuerpo me lo rechazó entonces ya empecé a consumir más yogur, el guineo no, el guineo no me lo rechazó, el, 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 el estómago, eh, luego sandía y quiero ver qué más, por ahí macadamia, lleva bastante macadamia, entonces eso no me lo rechazaba, probé solo una gel en las 24 horas y esa gel casi la vomito, porque o sea, de tantas horas, tanto dulce, el paladar, entonces pre prefería comerme dos, dos galletas saladas con un pedazo de, con, con un poco de yogur, eh, me acuerdo, llevaba como 12 geles. <risa> ahí están, <risa> ahí están las quedaron. Pero pero me queda una gran satisfacción porque yo sí soy de los que pienso que se pueden hacer las cosas naturales. ¿verdad? Sí. Entre más natural posible, menos daño le hacemos al organismo. Claro. Eh, mira, de ahí, como a las 10 de la mañana, que les cuento que me volví un poco más, más lento. Bueno, no un poco, sino que bastante lento. Es como que el, el tema de, del calor te afecta más todavía y a la una de la tarde eh, decidí descansar otros 30 minutos, porque a la una de la tarde cuando terminé de dar ese loop, eh, me golpeó el sueño, o sea, ya otra vez me golpeó el sueño, 12 horas después me volví a golpear, y descansé 30 minutos, eh, regresé, y ya cuando regresé después de la 1.30, otra vez a ponerme los tenis y a correr, resulta que ya si los cuádriceps ya lo sentía, ...en la mañana tuve un problema con, con el tibial posterior izquierdo... ...que también te pasa factura, pasé como tres horas con una molestia en ese tibial... Eh, ...es sobrecarga, lo importante es que cuando uno hace esos retos... ...se conozca bien y sepas, ¿verdad? ...si venías con una molestia antes, lo más seguro que terminé lesionado, ¿verdad? ...en esa sí. parte, sí. Eh, yo no había tenido ninguna molestia semanas antes ni meses antes... O sea, eh, me empezó una molestia en la rodilla izquierda también y en el tibial izquierdo pero no me preocupé tanto porque no venía bien verdad en semanas antes, así es que eh, después de ese descanso sí ya sufrí, ya sufrí un poco más porque ya el, el, el dolor muscular sí ya se, se empezaba a notar eh, fíjate que la hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde que ya estaba todo terminando las últimas dos horas fueron muy hermosas porque ya sabes que lo lograste pero sobre todo ya sabes que la gente eh, eh, donó sí, y, 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 y te estaba mandando mensajes y todo eso, para mí ha sido una experiencia muy bonita, y fíjate que llegué, di la última vuelta, y faltaba como una hora veinte, y el las personas que estaban ahí, que me llegaron a apoyar, fíjate que eh, yo llegué al punto de abasto, y, y todo dándome ánimos, que solo me quedaba una hora, verdad y que ya estaba todo terminado, eh, fíjate que tomé la decisión de caminar con ellos, o sea, pero se los mm. tomaron tan a sorpresa, yo nunca había hecho eso. Y para mí creo que es el regalo más grande de esas 24 horas, porque no sé de dónde me salió. O sea, simplemente les dije, miren, no me importa. Ya pasaron 23 horas, voy a caminar y quiero que ustedes me acompañen. Entonces, mira, toda la gente no se lo creía, ¿verdad? Porque yo sé que podía trotar un poco más y quizás acumular unos 5 kilómetros más en esa hora. Pero fíjate que fue tan bonito porque al principio ni me habían entendido, ¿verdad? Que yo Ajá. quería que diéramos vueltas caminando. Ahí estaba el esposo de Mónica, una, una gran amiga, y, y él no corre pero me tocó ir a decirle, no hombre, si no vamos a correr, voy a caminar, y ustedes van a caminar conmigo, <risa> entonces, ah, pues si es caminando, sí de ¿verdad? Entonces, eh, fue tan bonito esa última hora, creo que nunca había tenido un desafío que había disfrutado tanto la última hora, uno de por sí, estás cruzando la meta, y en esa última hora que ya estás por llegar, todo te cambia, ya no te duele nada, ¿verdad? Pero imagínate ahora, tener 10 personas ahí, y ir hablando verdad, de todo lo que ha pasado en esas 23 horas, paramos por un lado a tomarnos un par de fotos, andaban bueno, andaban los perritos de los Bumbalú, los, sí. los de Tania, andaba la Luca de, de un gran amigo de Julio, andaban como tres o cuatro perritos y toda la hora fue de platicar y fue algo tan hermoso de, que, que, que para mí fue la medalla de las 24 horas, haber compartido esa hora con, con todas las personas que llegaron y sabes que eso me, eso me llenó de tanta energía que la recuperación ha sido un éxito para mí, pero quizás eh, el hecho de rodearte de personas positivas en tu vida, de por sí ya un hecho solidario, ¿verdad? Claro. Y luego tener a las personas correctas, que te estén animando físicamente o, o, o por redes sociales, ha sido como, como un golpe de energía bien grande para mí. Y, y, y no sé si ustedes vieron, pero me hicieron un par de likes al final y, y mi cara como que no no nota el cansancio y nunca había terminado así. O sea, que después de, de, de solo dormir 10 minutos en 24 horas y hacer 152 kilómetros, tu cuerpo, o sea, queda, quedas demacrado, pues. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, o sea, yo me, me admiré bastante cómo terminé, pero quizás fue más que todo el, el tema de solidaridad, eso principalmente. Pero segundo, esa, esa última hora que compartí con las personas, con las pocas personas que estaban ahí, eh, quizás fue el premio más grande para mi recuperación. Tanto así que ya pasaron tres días, el domingo descansé, en, solo amanecí con una molestia en la rodilla izquierda. Eh, fue algo que, que yo sabía que me iba a dar un par de días, no me preocupé. Simplemente empecé frío, caliente, frío, caliente, a ponerme todo el domingo, a caminar un poco para, para, para el, el ácido láctico y el lunes probé en banda, corré, corrí 10 kilómetros en banda, bien suaves, como, o sea, para, para solo, yo siempre hago como un escaneo, ¿verdad? Después sí. de una competencia. Y los primeros dos o tres eh, entrenos siguientes es para saber si tengo alguna molestia que no venía presentando antes de, del evento. Entonces, uh -huh. eh, mira, ha sido tan bonita experiencia y, y, y quizás contento por todo esto que hemos hecho, porque no solo ha sido Héctor, han sido muchos atletas y han, y han sido muchos salvadoreños que se unieron. Y el punto es que la recuperación ha sido bien bien rápido. Claro, ¿verdad? Aquí estamos hablando que, que recuperarte 24 horas, más o menos para mí, estar al 100 van a ser dos o tres semanas. Claro. O sea, no es que ay ah, Héctor ya anda corriendo otra vez y me siento bien. Celularmente quedas destruido, pues. Sí. El sistema nervioso también, o sea, te, te queda un poco destruido. Entonces, estamos hablando que más o menos, yo calculo dos a tres semanas para estar al 100 ya y, y, y volver a a, a los entrenos habituales, ¿verdad? Pero sí, ya corrí lunes, ya corrí martes, ahora ya corrí unos 13 kilómetros, entonces el, he estado haciendo en banda para ver cómo está hoy el, el tema de, de las de las piernas, pero pero sí, yo creo que muscularmente un 75% de, ah, ya estoy ya estoy bien.
0: Sí, mira, si yo te, te vi el día de ayer y te vi, tal como dice Maru, fresco, y yo vi las fotos, vi el live que hizo el Isúa, eh, eh, que está conectado en este momento y que yo con, con su familia acompañarte. Eh, de verdad que yo te veía fresco y decía, bueno, y, y, y este acaba de empezar a correr o qué. O sea, te veía tan fresco, tan tranquilo, diferente a un par de fotografías que había visto eh, que compartió eh, Ricardo, que también está eh, conectado y, y le saludo de que era de tu estar. saludo eh, Que lo vi que estaba, que, que estaba así mal, verdad? Ahora entiendo por qué. Pero eh, mira qué bueno. Qué bueno, ah, y haciendo un paréntesis ahorita que veo que se están conectando varios, quiero que se queden hasta el final porque les vamos a decir cómo ganarse una de estas camisas. Hay un, hay un par de, hay una dinámica por ahí de uno de los de los patrocinadores. Eso, muy bien. Sí. A, a, sí. Más sí. adelante Intratec. vamos a decir cómo ganárselo. Es de Intratech Performance. Eh, mira, qué bonito. Yo creo que lo que contás nos deja un gran aprendizaje para varios. Eh, y para ti, obviamente, eh, lo que yo puedo retomar es eh, los descansos de dormir, que tú los, tú los tenías en teoría, pero nunca los habías practicado hasta hoy. Eh, Qué bien, también eh, retomo lo de las comidas, ir preparado con estrategias. Eh, bueno, afortunadamente tú tienes a Brenda, quien está conectada, y le, le saludamos a la nutrióloga, eh, que pudiste... También eh, hacer un cambio, porque además te conoces, y eso es importante, uno de corredor debe aprender a conocer su cuerpo, a conocerse cómo está el antes y el después de una prueba, y saber por dónde ir. Eh, además de que te hiciste acompañar de un equipo estrella, tenías a Ricardo, tenías a Maris, que yo veía que andaba tomando fotografías y te andaba ahí con todos los líquidos, ahí te andaba, te tenía bien servido el, el bar, así como entre comillas, el bar de, de todas tus comidas sí. y bebidas, eso también es clave eh, para una competencia, pero lo que más me gusta de todo esto, aparte de que lograste en la meta, es eh, el hecho que cambiaste eh, algo que no, te, que no mencionaste hace una semana de tu estrategia y era caminar con la gente que llegó yo creo que, eh, a mí me sorprendió porque yo vi los videos cuando estabas caminando con, con algunos de ellos que de nuevo menciona a Elisuda que es el que vi que andaba de camarógrafo, eh, verte, compartir con eso porque al final, y tú lo decías antes, este no es un, una actividad de Héctor Fuentes, esta es una actividad de todos y de todos los que hemos colaborado hubo un grupo representativo digamos de los que participaron y estuvieron ahí presentes contigo y había que recorrer en el ecoparque, claro, yo vi que todos iban eh, manteniendo sus mascarillas, manteniendo cierto distanciamiento, que está muy bien, además tú ya lo habías hablado, pero qué bueno porque todo eso eh, te llenó de energía y llenó de energía también esta actividad que como bien tú lo mencionas y veo a Juan Ricardo Ferrero en Argentina, quien también le mandamos felicitaciones sí, hasta allá, eh, que, eh, que eh, también eh. Lo, lo cumplió su reto, eh, qué bonito compartirlo, porque no fue el triunfo de Héctor, insisto y repito, sino fue el triunfo de todos los que estábamos detrás de ti, claro, tú te llevaste la peor parte porque corriste las 24 horas, tú y tu equipo, tu staff que estuvo ahí, pero eh, sí. qué bueno, qué bueno haberlo logrado y qué bueno que también lo logró lo lograron en todos los pacers que sí. estaban en el mundo, cuéntame, cómo, cómo ha sido sí. eso.
1: Mira, quizás antes de contarte de los Pacers alrededor de Latinoamérica, eh, hoy estamos en una época diferente, el próximo año, porque hagamos la segunda edición de Pacer for Hope, esperamos que estemos en otro clima, en otro ambiente, <coughs> perdón, y que realmente el día de las 24 horas el atleta de cada país o los atletas de cada país sí si tengan Pacers, y esos Pacers se le unan y donen, ¿verdad? Aparte de las otras donaciones de carrera virtual. Eh, ya es algo que hemos hablado, bueno, Juan Ricardo es parte de, de Pacers desde, desde el principio y tenemos muchas ideas para allá, para la próxima edición del 2021, entonces, eh, mira, los Pacers de, de Latinoamérica, mira, todo nos fue súper bien, eso es lo importante, nadie terminó lesionado mm -hmm. Por eso habíamos escogido gente que viniera entrenada a pesar del confinamiento, que había estado haciendo banda, que había podido correr alrededor de su casa, eh, gente atleta de, de ultramaratones que, que ya tiene experiencia, que no tiene dos, tres años de estar haciendo ultramaratones, sino que ya ha recorrido 100 millas, que ya ha corrido más de 20 horas. Eh, por ahí me escribió alguien hace un par de meses cuando empezamos a anunciarlo y me dijo, mira... Eh, yo A mí me gustaría que me tomaras en cuenta, entonces le pregunté, ¿ya has corrido más de 20 horas? Y me dijo que no, entonces le dije, si sí, no te recomiendo de verdad por tu salud, entonces lo, yo lo más que he corrido me dijo son 12 horas, pero de 12 a 24, o sea, te aseguro que las otras 12 las va a caminar por sí. la falta de experiencia, entonces este, tocó decirle que no, pero abriéndole ya las puertas para el próximo año. Entonces, lo bueno que todos terminamos súper bien, eh, México hicieron una gran fiesta, los mexicanos están, son fiesteros, <risa> de verdad que, que que increíble cómo movieron, y de ahí Juan Ricardo movió a toda eh, Córdoba, Belleville creo que se llama, donde él vive, a toda Argentina, es increíble ver sus redes sociales, eh, yo como comencé a las 4 de la tarde y Juan Ricardo había comenzado... ...a las... creo que fue a las 10 de la mañana... ...que eran... Ellos nos llevan cuatro horas en Argentina... Sí. ...entonces lo estuve... Los los, ...pude ver todo lo que estaba pasando... ...vi su primera vuelta... Eh, ...igual Felipe de Costa Rica... ...que él corrió en banda... ...y andaba de gimnasio en gimnasio... Sí. Eh, ...fue una experiencia bien complicada para él... ...porque un día antes... ...anunciaron que más restricciones en Costa Rica porque Costa Rica ya está abierto casi todo, pues, bares, restaurantes, según me cuenta él, y ha debido a que, que hubo un rebrote, entonces viene y, y le toca cerrar hasta los gimnasios, donde él iba a correr, wow. y iba a haber restricción de horario, eh, eso fue de viernes para sábado, entonces eh, Felipe hizo un gran esfuerzo, le tocó, yo estuve hablando con él el mismo domingo, y le tocó muchas horas correr solo, sin ningún staff, porque todo se le vino diferente, pero para eso nos preparamos, ¿verdad? Porque sí. porque la mente hay que tenerla fuerte y, y hay que tener una estrategia, pero sí, todo nos fue bien. Eh, Gabriel Artigue de México es sí, increíble, metió como 178 kilómetros, creo que hizo. Luego alguien por ahí que hizo 170, eh, alguien más hizo como 160, la mayoría anduvimos entre 130 y algo y 150, pero lo importante no era esa cantidad de kilómetros. Imagínate no. multiplicar 18, por 130, es increíble la cantidad de kilómetros que recorrimos esos 18 atletas en 24 horas pero lo importante era que la gente, nosotros, estábamos haciendo un live para que la gente viera cómo estábamos en esas 24 horas pero el mensaje principal era, únete o sea, yo estoy corriendo, estoy haciendo 24 horas, estoy haciendo un esfuerzo extra pero tratando de motivarte por si no has donado, que dones y hagas la carrera virtual, entonces fue un éxito eh, pues este fin de semana, el viernes o sábado, tenemos una reunión para celebrar con, con los 18 porque el éxito se, se disfruta y, y se comparte, ¿verdad? Y, y, claro. y definitivamente Pacer for Hope ha sido un, un gran éxito no solo en organización, sino que en tema de recolección de, de, de dinero o víveres o lo que teníamos pensado cada atleta. Así es que todo salió bien, todos ya... Ya la mayoría ya está corriendo, pues, o sea, somos personas que no paramos. O sea, no se trata que vas a ir a hacer 20 kilómetros al siguiente día, pues nosotros sí. sabemos cómo llevamos nuestros planes de entreno La mayoría de nosotros ya conocemos nuestro cuerpo y sabemos qué podemos hacer y cuándo debemos de parar.
0: Sí, yo estuve viendo ahí las, la, los live de Paces for Hope y vi a la colega, a la corredora de Brasil también, que la vi que andaba muy bien, a, a la colega de Guatemala, una colega de Guatemala que por cierto estará invitada el próximo miércoles acá eh, también a los colegas eh, de México que sí los vi que todos andaban muy contentos ahí como vos bien decís, no solo celebraban al final, de, desde siempre, cada vuelta yo veía que estaban celebrando y, y qué bueno, también vi al colega de Costa Rica desde, desde los, algunos gimnasios y yo creo que al final fue una fiesta, fue un fin de semana de fiesta, eh, de mucho sacrificio por parte de todos ustedes, pero con una buena intención, y a eso es lo que yo quisiera llegar en este momento. El la donación no ha terminado, la, de la donación puede eh, llegar hasta el 17 de julio, eh, sí. es decir que ahorita cualquiera puede seguir corriendo, y tras eso va la dinámica para ganarse una de estas camisetas, por parte de Intratec... quien tiene un giveaway, y es que aquellas personas que quieran donar todavía y correr estas carreras tienen tres distancias: 5, 10 y 15 kilómetros. Para participar, simplemente tienen que inscribirse pagando 5 dólares para la carrera de 5 kilómetros, 10 dólares para la de 10 kilómetros y 15 dólares para la de 15 kilómetros. ¿Cómo lo van a hacer? Vayan a la cuenta de Intratec Performance aquí en Instagram y van a ver las los números de cuenta porque como bien ya nos había dicho Héctor no es a Héctor al que le van a depositar no es a Intratec no es que a la cuenta de eh, la comunidad si nos puedes actualizar un poco de esta información Héctor
1: Sí, eh, el, el, seguimos abiertos con las donaciones hasta este próximo viernes 17 eh, hay varias gente que ha donado y no es corredor eh, simplemente me dijo mira ya mandé, ya doné aquí está el comprobante, pero no me voy a inscribir porque yo no corro, pero lo importante es que nos unamos y podamos colaborar. Para los que no lo sabían y, y se están conectando, en el caso de El Salvador, yo decidí esta primera ocasión apoyar a la comunidad del ecoparque El Espino. Los fondos van directamente en la cuenta de ellos, si tú unas 5 dólares va a la cuenta de, del ecoparque, no en ningún país está la cuenta de ningún atleta por el tema de transparencia, y luego pues ya estamos... Por finalizar, la otra semana nosotros cuadramos porque igual esa cuenta nosotros la vamos a auditar. ¿verdad? Eso sí, el Pacer of Hope, El Salvador y en cada país el atleta va a auditar la cuenta de la asociación o fundación o comunidad. Entonces, y la otra semana ya con, eh, con ayuda de expertos, un tema de asesoría que estamos buscando por ahí, vamos a decidir en a qué van a ir los fondos. En primer lugar, el, un apiario que se quiere ver ahí, que se reactive para que se produzca un poco de miel y que ellos tengan ingresos y generen empleos ayer me llegaba una propuesta de un biólogo para preservar más el parque que me parece posiblemente me vaya por ese lado, ¿verdad?, porque sí me parece, y él está eh, él está poniéndonos sus órdenes en temas de asesoría. Entonces, eso es lo bonito de estos eventos, que de repente sale una gente por allá y, la, y el tipo de donación es diferente, ¿verdad?, sí. o sea, ya te dice, mira, yo te voy a donar, pero en asesoría, ¿y, claro. y, ¿y cuánto te cuesta una asesoría de ese tipo?, pues. Sí, entonces, sí. ahorita usted todavía lo puede hacer, si no ha donado. Eh, las distancias para la carrera virtual son 5, 10 y 15 Y usted dona, si quiere correr 5, va a donar 5 dólares y así respectivamente Pero, como le repito, si usted no corre, lo importante es que, que done Pues sabemos que entre más eh, usted, usted nos o nosotros ayudemos, más lo, la vida lo compensa, ¿verdad? Así es que vamos bien, yo me había programado llegar a los 2 mil dólares Creo que lo vamos a lograr, ojalá que se pase, ¿verdad? Eh, esta semana y contarte, ¿verdad?, que con los 152 kilómetros, gracias a Recicla 503, pues ellos donaron ya a 152 dólares. También una persona natural donó otros 152 dólares. Yo me di cuenta a las 3 de la madrugada eh, que Damaris me dio esa noticia y, y, y eso te, me inyectó más energía, pues más en esos momentos. Entonces, claro. eh, pues las 24 horas también logré juntar 304 dólares. Y para no quedarme atrás, también doné eh, y voy a correr este viernes 15 kilómetros. Entonces, si yo lo hice, ¿verdad? Si yo pude correr 24 horas y este viernes voy a poder todavía recogí un par de dinero en esas 24 horas y también puedo donar y voy a correr, también ustedes lo pueden hacer, pues. Y ya sí, la recompensa es más grande.
0: Y, a, y además, eh, no solamente tienes que ser corredor para donar. Ya lo hablábamos hace una semana. El Ecoparque sí. también eh, lo utilizan ciclistas. Si tú conoces un ciclista. Dile, que done también, porque es el área de su entreno. Si tú no eres ciclista y no eres corredor, pero tú puedes visitar el ecoparque, eh, ahí hay un, un mirador donde puedes sacarte una fotografía de lujo, que yo veo que muchos lo están sacando. Dona, porque al final no solamente lo estás haciendo por correr, ni porque vas a ir a correr o a bicicletear a ese lugar. Lo vas a hacer porque, ya lo decía Héctor, eh, hace una semana, esa es parte del pulmón que tenemos en San Salvador que genera oxígeno y además es una fuente de ingreso para toda una comunidad de personas que están buscando cómo hacer de su vida eh, cuidando el ecoparque y al final todo es un ganar ganada, así que la invitación está hecha y si donan también háganos saber a la cuenta de Intratec en Instagram. ¿Dónde van a estar rifando un par de estas camisas que están de lujo? Pacer or Hop,
1: Por Hop. Están buenísimas sí. sí, así es que la otra semana eh, se hace la rifa, las camisas están muy bonitas Para los que han, me han estado preguntando, en esta primera edición solo logramos sacar para personas que me iban a acompañar, parte del staff y todo eso pero más adelante vamos a hacer camisas, pero la idea es que si usted las compra, ese dinero va a ir a la fundación o asociación que, que yo decida, ¿verdad? O, que, o, o, o Intratec, que también el, el diseño de ellos, por, por cierto, muy bonito. Entonces, más adelante vamos a hablar de eso, porque ahora con el tema de... De, de, de que no hay transporte, que no no el tema del distanciamiento es muy difícil estar entregando camisas, pero al pasar todo esto, tenga la plena seguridad que, que va a haber camisas y usted la va a poder encontrar por ahí, y la próxima edición, las donaciones van a ir también acompañadas, o sea, no, si usted no puede donar corriendo, entonces puede donar comprando una camisa para The Pacer for Hope y ese dinero va a ir directamente a la fundación o asociación que, que nosotros en El Salvador escojamos para el próximo año
0: Excelente
1: bueno Héctor, mira, de
0: verdad que no me queda más que agradecerte, felicitarte, Eso grande, de verdad que eh, nos has dado una gran eh, lección de amor para la comunidad a través del deporte. ¿Por qué? Porque te has sacrificado, no solamente tú, sino también todo el, el equipo de staff, a quien felicito también que te estuvieron ayudando, eh, no solamente los que estuvieron acá, sino que desde México, ahí tenías una boncancita desde Puebla, eh, nuestra nutrióloga que ha estado ahí pendiente también de ti y de todos los, el resto de Pacers que lo hicieron en Latinoamérica Brasil, Argentina, México, Guatemala, Nicaragua y bueno, y, y todo el resto, de Costa Rica y más países que estuvieron y sobre todo agradecer también al resto de salvadoreños que no hicimos las 24 horas pero que sí pudimos eh, aportar de alguna manera con esta gran Obra de amor a través del deporte, Pacer for Hope. De verdad, Héctor, muchísimas gracias, te felicitamos, esperamos que vayas poco a poco recuperándote para estar listo también para el próximo año. No sé si nos quieres dejar un mensaje adicional de aliento en estos días.
1: Sí, miren, eh, quizás en medio de la pandemia han, han salido tantas historias de éxito. Eh, Pacer for, for Hope es una historia de éxito ahorita y no es una historia personal, sino que estamos hablando de una historia de miles de, de personas que la creamos este año, y definitivamente eh, siempre hay que sacar lo bueno de lo no tan bueno. Si la pandemia no hubiera existido, yo hubiera ido a México a competir, yo hubiera ido a Francia en agosto, que tenía esa carrera de 100 mías, y Pacer for Hope no hubiera existido. Entonces, una vez es, con las situaciones solo ve eh, quizás... El, el punto negro de la, de la página en blanco, entonces el, 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 la cosa es siempre sacar lo bueno de todo entonces, eh, ¿qué me dejó ahorita lo que estamos viviendo a pesar de tantas cosas malas que están sucediendo? que estas dos semanas que han pasado de Pacer for Hope y este fin de semana de 24 horas, nos unimos, donamos, eh, nos motivamos, llevamos un poco de alegría al hogar porque la familia siempre comparte lo que está haciendo verdad en todos lados y eh, pues algo bien grande que, que pues mira, uno como ser humano sabe que lograste algo y lo vas a hacer más grande y eso sí es y, y ese es puro tema de, de, de crecimiento, o sea, el ser humano venimos para crecer y cada día hacer las cosas mejor, entonces Pacer for Hope eh, es algo que vino a quedarse es algo que hoy fue en nueve países, es algo que yo quisiera y los atletas que nos involucramos este año, quisiéramos que el otro año ya no sean nueve, que sean dieciocho o más y que llegue más dinero a las aso asociaciones. Entonces, eh, decirle a la gente que, que siempre piense eh, hacia adelante, y pero que piense más que todo no solo en ganar uno, sino que en ganar, ganar. O sea, que, que ganemos todos, pues que, porque en el deporte individual, pues te cuelga la medalla, pero ahí acabó pero si empezamos a hacer cosas solidarias y cosas con sentido, entonces la gente se va a empezar a sumar y de repente vamos a tener más gente haciendo lo que Héctor hizo una vez aquí, y esa es la idea, pues, que, que la gente siga los pasos que viene atrás, porque uno ya, ya ya va para grande, ya va para viejo, como decimos, y lo y lo que querés, y yo, a mí lo que me interesa es que venga gente atrás 10, 15 años menor que yo y que le dé continuidad al proyecto, pues... Porque más con la pandemia no sabemos para dónde vamos, pues, claro. hoy es tema de, de sobrevivencia, pero, pero sí les quiero dejar el mensaje que, que siempre busquemos la manera de apoyar, la manera de motivar a las, a las personas, la manera de que la gente siga tus pasos, a nosotros los que hacemos deporte la gente no nos va a recordar por lo que hicimos en el deporte, siempre va a venir gente que te va a romper todas las marcas siempre va a venir gente que si hoy hice 152 kilómetros en montaña, el otro año va a venir alguien bien preparado y que va a ser, va a ser 20, 30 kilómetros más, y esa es la satisfacción que le queda a uno, que siempre viene alguien atrás pisándote los talones y tratando la manera de hacer mejor el trabajo, y en todo, no solo en el deporte entonces, es de pensar por ¿Cómo, ¿Cómo voy a contribuir? ¿Qué estoy haciendo yo con, con, la, con la sociedad en estos momentos? Quizás si usted no puede ahorita ser solidario, pues entonces no salga a un súper si no tiene que salir, porque posiblemente yo sea asintomático y ando en la calle, ¿verdad?, y contagio a otro, o sea, no estoy ayudando de esa manera. Si está corriendo y lo está haciendo por su casa, hágalo solo, hágalo a las 4 de la mañana, o sea, no se complique la vida, ¿verdad?, y use todas las, las medidas necesarias. Y, y, y mantener la fe, pues, ahorita, porque seguimos en, en temas de complicados a nivel mundial, seguimos con, con las mismas muertes del de Salvador que suceden en México, que son países más grandes, o no digamos Brasil, entonces, y ser empáticos, ¿verdad?, siempre siempre tratar de, de ponernos en los zapatos del otro y hay que ver si, si podemos ayudar, ahorita, por ejemplo, vemos las redes sociales gente pidiendo plasma para ayudar a otros, hágalo, ¿verdad? Si, si usted ya tuvo los exámenes, se dio cuenta que, que, pues, que tuvo el virus y todo eso y usted puede ayudar, tiene que hacerlo, creo que está obligado a hacerlo, porque sobre usted hubieron médicos, hubieron doctores, hubieron enfermeras tratando de ayudarle y lo menos que puede hacer es usted donar su plasma, ¿verdad? Entonces, como mi mensaje es ese, quizás se puede ayudar de cualquier manera, de cualquier forma, eh, punto importante de terminar. No regale cosas viejas, si usted le gusta regalar, no tiene por qué regalarlas. Yo hace dos años estuve con una marca muy interesante de zapatos y, y el director de Centroamérica me decía nunca regales un tenis con los cuales corriste a una persona solo porque pensás que no tiene, porque al final un daño le vas a hacer, mejor ahorrar y si puedes comprar algo nuevo. Entonces eh, les dejo por ahí muchas maneras de poder ayudar, eh, desinteresadamente, por ejemplo Mono Mono, una de las empresas que nos ayudó con Pacer for hop que, que es de Gaucho hicieron tanto trabajo que si yo les pido el presupuesto y cuánto era el costo de eso, fácil me van a decir que eran cinco mil dólares y yo no lo tengo para pagar en estos momentos entonces fue la forma de ayudar de esa empresa o Intratec o en tu caso, que, que hagamos un like para que la gente se motive, o tres run en El Salvador, o Recicla, entonces todos podemos ayudar de diferentes maneras, entonces lo importante es que usted abra bien los ojos, y como les digo, que ganemos todo, ganar, ganar, eh, el otro año, pues, hay tiempo bastante para que nosotros como Pacer for COP lo organicemos bien, eh, mira, eh, yo no sé si te lo dije ya, y con esto termino, eh, yo siempre he pensado qué voy a dejar y por qué quiero que me recuerden, ¿verdad? Y yo no quiero que me recuerden porque corría montaña, es, es, o sea, simplemente ese es mi ahora, pero no es mi futuro. Entonces yo quisiera que, que me recuerden por algo que de verdad valió la pena que yo hice. Y hoy que nació Pacer for Hope, hemos estado hablando de crear una fundación, de que sea Pacer for Hope, que pueda ayudar a, por ejemplo, eh, a gente que no tenga dinero para hacerte, hacerte una cirugía, que, que en caso de que si no la haces te vas a morir, o, o el caso de Argentina, que, que hacen trasplantes de médula ósea, todos los fondos van para esos niños. Entonces, eh, es, con eso me quedo de Pacer for Hope, a pensar todavía más en grande, y quizás de que a un año, dos años, posiblemente sí tengamos una fundación que, que, que sin fin de lucro, pues, y que ayude a gente bien necesitada. Entonces, todo lo podemos hacer simplemente de abrir los ojos e intentarlo, pues, porque digan nunca hay que decir yo no puedo. O sea, yo ahorita ni sé cómo se hace una fundación, ni tengo idea, pero sé que tengo personas que si yo les digo, verdad, o hoy que me están viendo, me van a decir, mira, yo conozco a alguien y te va a ayudar. Entonces, todo lo podemos lograr. Entonces, hay que soñar y hay que pensar en grande, pero siempre la idea es que ganemos todos.
0: Sí, mi gran mensaje, Héctor, de verdad, que uno tiene que... Que lo que uno cree que hoy es algo malo, realmente es... El impulso que te están dando para algo bueno. Yo lo hablaba hoy con una persona precisamente de eso, eh, de un artículo, de una entrevista que me hicieron, eh, que como comencé a correr, comencé a correr porque iba, me dio un mareo después de subir unas gradas y me dice esta persona, bendito mareo, porque gracias a ese mareo es que hoy decidiste cambiar y hoy estás corriendo y estás ayudando a otras personas a través de estos lives. Sí. La verdad es que uno tiene que sí. abrir los ojos y ver eso.
1: Sí, ahí por ir, antes de terminar, porque casi llegamos al límite, eh, Mario me está preguntando, Mario, él vive en el extranjero, este año no pudimos tener donaciones fuera del país, eh, porque lo, todo lo montamos en dos meses, fue tan rápido, pero ya el otro año, pues usted va a poder donar desde cualquier parte del planeta por medio de una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Eh, otro un mensaje que les quiero dar, el viernes yo me desperté pensando que uno nunca estaba listo para todo en la vida, eh, pero sí está preparado, sí se puede preparar. Porque alguien me preguntó temprano, ¿verdad? ¿Ya estás listo? Y yo me puse a pensar, pues listo no creo, pero preparado sí. Porque la vida te da sorpresa, ¿verdad? Entonces, les dejo ese mensaje por ahí. Creo que nunca vamos a estar listos para todo, pero lo importante es estar preparado. Y hay cosas que sí no vamos a estar preparados, porque nos van a dar tan de sorpresa que, que, que no vamos a hallar qué hacer. Pero sí piensen eso, ¿verdad? Y el otro año sí, Mario, vamos a tener donaciones desde cualquier parte del planeta. Eso es un compromiso, eso es de lo primerito que vamos a trabajar
0: Excelente Héctor, son grandes, de verdad que muchísimas gracias por este esta gran enseñanza que nos ha dejado, este gran legado que ya está dejando, eh, y no solamente en El Salvador, sino en el resto de países a través de todos los países que se unieron
1: a este gran evento. Gracias a ti, buenas noches para todos y que estén bien.